لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 964 من مقاطع حضر التجول والحلقة السادسة من حلقات تدبر سورة الأنفال أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وقفنا المرة اللي فاتت على الآية تسعة والآية عشرة من آيات سورة الأنفال نقرأهم كده مع بعض أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم قلت لكم بارح تفكروا مين هم اللي تستغيثون ربكم الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي استغاث بربي فليه ربنا يقول إذ تستغيثون تعالوا نقرا الحديث كده كله الحديث بيقول حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب ركز مين الراوي رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وهم ثلاثمائه ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة <تصفيق> ركز مين بيتكلم سيدنا عمر بن الخطاب بيحكي لابن عباس فابن عباس بيروي عن عمر بن الخطاب يوم بدر النبي نظر إلى أصحابه وهم 300 وشوية 300 ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة يقال المشركين كانوا ألف وخمسين فاستقبل النبي القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه عباية كده على ايه على على كتفه ها وازاره ثم قال اسمع بقى ايه النبي قال ايه اللهم اتني ما وعدتني اللهم انجز ما وعدتني اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا يعني إيه بيقول كده هو مش بيقول كلام يعني لربنا مثلا في تجاوز لا هو آخر نبي مدام هو آخر نبي ما فيش أنبياء بعده فلو ربنا أهلك هذه عصابة مش يعني عصابة وحشة عصابة يعني مجموعة من الناس لو أهلك المجموعة دي النبي واللي معاه لن يعبد الله في الأرض خلاص مفيش توحيد فربنا فالنبي عمال بيستغيث قال عمر 
فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه حطه كده على كتف النبي وحضنه كده من داره قال له يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل الله تعالى ده برضه في الحديث إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يبقى كم واحد استغاث احنا شايفين النبي بس لا ده على الأقل ثلاثة يعني سيدنا أبو بكر سمع الاستغاثة ورد في الحديث وسيدنا عمر بيرويه انت لما بتسمع واحد ما تعرفوش بيدعو دعاء كويس بتعمل ايه بتؤمن وتقول اللهم امين بقى معقول الصحابه هيسمعوا النبي بيستغيث بربه وفي موقف زي ده ومش هيؤمنوا اذا النبي كان يستغيث والصحابه الحاضرين في الموقف كانوا يؤمنون على استغاثه النبي وعلى دعاء النبي طيب في سوره يونس خلي بالك وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم مين بيدعو سيدنا موسى واشدد على قلوبهم بيدعو على فرعون وملأه فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما دعوتكما مين؟ ده سيدنا موسى بدأت بيدعو لا ما هو ربنا بيقول دعوتك انت وهارون ما هارون موجود مش هيسمع ده ويقول امين اذا كل من كان يحضر ويقول امين بيعتبر من الداعين اقول كم ده ليه؟ بعض الناس السفهاء هاجموا الاسلام من الايه دي اذ تستغيثون ربكم هم مش لاقيين حاجه عارف يقول لك مش تلاقي في الورد عيب يقول لك احمر الخدي يقول لك غلطه الحديث السنه بتعارض القران السنه قالت النبي بس الاستغاث والايه بتقول اذ تستغيثون ايوه الناس كانت بتامن يعني انا بس حبيت اقول لكم ايه كم لعل ان حد يقابله الشبهات السخيفه دي يبقى عارف رد عليها طيب هنا الحقيقه في درس خطير لينا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من وعد الله له بالنصر في إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير يعني إما القافلة وإما الحرب والعير راحت يبقى أكيد النصر متحقق على جيش ومع ذلك بيدعو بحرقة ويستغيث بهذه الطريقة ده يدعونا إيه يدعونا إن إحنا نراجع طريقتنا إحنا مع الله إحنا مطمئنين زيادة عن اللزوم إذا كان النبي نفسه واخد وعد بالنصر وبيستغيث وبيستغيث وبيدعو وبيتذلل بهذه الطريقة. إحنا مالنا مطمئنين كده؟ مين منا بيقوم الليل؟ مين منا بيدعو؟ مين منا بيبكي؟ مين منا بيستغيث؟ الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوت عبده. لا تقطعوا الحبال التي بينكم وبين الله. كل واحد فينا لازم يراجع المواقف دي اللي كان فيها الانبياء بيدعو الله وبيستغيثوا بالله وبيطلبوا العون من الله 
بصوا زكريا كان بيدعو ازاي بصوا ابراهيم كان بيدعو ازاي بصوا كل هؤلاء كان بيدعو ازاي احنا مقصرين جدا 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 في مساله الدعاء والمناجاه وادعوكم لمراجعه محاضره اسمها الدعاء والمناجاه والذكر لا الدعاء والمناجاه في دوره التربيه الايمانيه حياة مهمه جدا ان شاء الله ننزلها قريب هنزلها على الفيسبوك او حاجه اقرا الايه كده معايا اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الفاء تفيد الترتيب على السرعه لما عرفتم حاجتكم الى الله وضعفكم فبقيتوا تستغيثوا بالله انكم بدون ما تقدروش جاءت الاستجابه سريعا خلي بالك الاستجابه تاتي للمضطر تاتي للذي يعرف ويتذلل ويعرف ضعفه ويعرف احتياجه الى الله ونزلت لهم البشره ان ربنا هيقويكم بالف من الملائكه هل الملائكه قتلت طبعا هنا في خلاف بين علماء التفسير لكن أنا على الرأي أن الملائكة لم تقاتل الآية بتقول وما جعله الله إلا بشرة ولتطمئن به قلوبكم الموضوع ده بشرة لكم بس ربنا بيقوي قلوبكم وبيطمنكم إنه هيرفع قوة جيشكم بقوة ألف ملاك مش ألف جندي بقى أنتوا شايفين ألف كافر قدامكم وأنتوا خايفين منهم أحسن يهزموكم لأنكم أقل منهم في العدد لا ما تخافوش هرفع قوتكم بألف ملك ففكرة الملائكة دي بشرة فقط لتقوية عزيمة المسلمين فربنا قال ايه وما النصر الا من عند الله مش من عند الملائكة وما جعله الله الا بشرة ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله مش من عند الملائكة لا ولا من عندكم ولا من الاسباب الاخذ بالاسباب واجب لازم التدريب الجيد لكن مش التدريب اللي هينصرك لازم الـ 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 التخطيط الجاي بس مش التخطيط لازم تاخد بالاسباب بس مش الاسباب برضو اللي هتنصرك وما النصر الا من عند الله عشان كده في الايه بعدنا يعني كمان يومين هناخد في الايه 17 وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى مش انت ده طمئن المسلمين لكن بعدها سمعوا ان قائد بعض القبائل العربية واحد اسمه كرز المحاربي هيرسل مدد من الاف الجنود لقريش فنزل الايتين اللي في ال عمران بجيش 3000 ملك يعني جيش كبير يمين ووسط وميسرة كل جناح فيه الف ثم نزلت اية الخميس الخميس يعني الخمس تلاف جندي الخميس عند العرب هو الجيش الضخم اللي يتكون من خمس تلاف على الأقل قلب وميمنة وميسرة ومقدمة وساقة لكن ده كله معناه إيه؟ رفع معنويات الجيش بأن ربنا بيرفع قوته قوة المسلمين تبقى بقوة خمس تلاف ملك كل مشرك معروف مين اللي قتله من المسلمين فيش ملاك أتى المشرك تعالوا نقرأ كده ما نزل في غزوة بدر في سورة آل عمران 
123 ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله ذله يعني ضعفاء عارفين مدى ضعفكم وذلتكم فتذللتم الى الله واستغفتم به فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين ربنا بيتكلم النبي اذ تقول للمؤمنين الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين لما سمعوا ان كرز المحاربة هيبعت ثلاثة آلاف قال لهم يكفيكم ربنا يعني يمدكم بثلاثة آلاف ملاك بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله برضو في آل عمران ايضا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لتأكيد أن هذه الملائكة فقط لرفع المعنويات وطمأنة القلوب وتقويتهم مش لتقاتل ربنا كرر خلفك الآية دي في الأنفال وفي آل عمران بعد ما تكلم عن إنزال الملائكة في الموضوعين فالموضوع ده مقصود شوف مثلا إيه <تصفيق> في الأنفال أهي الآية عشرة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم طبعا الآية دي بتلخبط الناس اللي بتحفظ بتتلخبط بين الآية بتاعت العمران وبين الأنفال الناس اللي بتحفظ يا جماعة في ثلاث فروق في الآيتين دول بيلخبطوا الناس دايما آه هتحط لكم بعد بشرى وما جعله الله الا بشرى لكم ده في ال عمران ماشي وهتنقل به بدل ولتطمئن به قلوبكم هتنقل به من بعد ولتطمئن وتخليها بعد قلوبكم فبدل ما تبقى ولتطمئن به قلوبكم تبقى ولتطمئن قلوبكم به خلاص وتشيل ان الله اللي في اخر الايه وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم دي العمران خلاص هنشوفها اهي وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم يعني بس حبيت ايه اشير للمساله دي عشان بتلخبط الناس كتير عموما العزيز الذي لا يغلب ولا ينتصر عليه احد عزيز الحكيم الذي بحكمته يؤيد المؤمنين او يسحب تأييده منهم على حسب مصلحتهم هم يعني من مصلحتهم انه ايدهم في بدر فكان نصر كبير وكان درس جميل يستفاد منه المسلمين 14 قرن ومصلحتهم ان كان يسحب تأييده منهم في احد ويتركهم ياخدوا درس حتى لا يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى وبهذه الحكمة أيضا استحضر المسلمين دروس أحد طول تاريخهم أيضا الحكيم أيضا لأنه أرسل الملائكة بشرى فقط وطمأنة لقلوب المؤمنين مش علشان تقاتل الملائكة مش شغلتها إنها تقاتل وبعدين لو الملائكة هتقاتل إحنا محتاجين خمس تلاف ملاك ليه وتلات تلاف ملاك ليه وألف ملاك ليه ما هو ملك واحد بيشيل قرية ويقلب يجيب عليها وطيها <تصفيق> يعني محتاجين 3000 ملك ولا 1000 ملك ولا ما هو ملك واحد. سورة يونس ولا سورة هود في سورة هود 
فين اهي فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضود طب لو الملائكه مش شغلتها انها تقاتل امال مين اللي شغلته يقاتل احنا قربنا نختم القران تدبرا وحضرتك لسه بتسال مين اللي شغلته يقاتل ربنا رد عليك في سوره القتال سوره محمد اسمها سوره القتال وقال ركز بقى في الكلمه دي ولو يشاء الله لانتصر منهم لو ربنا شاء كان ربنا هزمهم هو ولكن ليبلو بعضكم ببعض ربنا لو اراد كان يستاصل الظالمين بنفسه كان فعل ذلك لكن دي مهمه حضرتك هذا ابتلاءك انت طول النهار بندعي على اسرائيل ان ربنا يدمرها لغايه ما ضحكنا علينا ايدي كوهين طول النهار يتريق علينا ده بالظبط زي طالب الهندسه اللي قاعد في الامتحان وبدل ما يحل المسائل الهندسيه عمال يدعي ربنا يحلها له ايه يا جماعه يا ابني شغلتك انت انك تحلها وتدعو الله انه يساعدك لكن ربنا مش هيعمل لك انت شغلك لو الناس بتفكر فعلا في حلول لمشاكل الامه وازاي الاسلام ينتصر وهو ده اللي دي مش مش بالدعاء الانسان بينتصر خلي بالك بالعمل والدعاء عشان ربنا يبارك في العمل بتاعك كلمه ناس صراحه انا عارف كان ده هيزعل الناس دي انا بقول لي على ضميري مش ما يطلبه المستمعون نرجع للانفال خلينا في الانفال القصص اللي وردت تثبت ان المسلمين هم اللي قاتلوا بقوه غير طبيعيه ربنا اعطاهم هذه القوه ربنا بيعطي الناس عن طريق الملائكه فربنا نزل الملائكه دي لتاييد المسلمين عشان المسلمين يقاتلوا بقوه كبيره شوفوا يا جماعه الحديث اهو جاء رجل من الانصار قصير بالعباس بن عبد المطلب اسيرا واحد من الانصار اثر العباس بن عبد المطلب وكان موجود في جيش قريش ساعتها فقال العباس يا رسول الله ان هذا والله ما اسد تقول ازاي قال يا رسول الله العباس اصلا كان اندر كفر الراجل العباس اصلا كان مؤمن في مكه لكن اضطر يطلع معاهم واتاثر ما كانش بيقاتل قال له يا رسول الله ان هذا والله ما اسرني لقد اسرني رجل اجلح اجلح يعني شعره قصير من الجناب زينا كده زمان الناس كان شعرها بينزل مغطي يغطي ودنها اجلح من احسن الناس وجها يعني مش زينا كده وعلى فرس ابلق ابلق يعني فرس لونه اسود فابيض حاجه حاجه يعني فارس شيك قوي يعني ما اراه في القوم انا مش شايفه وسط الناس بتوعك دلوقتي فقال الانصاري انا اثرته يا رسول الله فقال اسكت فقد ايدك الله تعالى بملك كريم اذا الصحابي فعليا هو اللي اثر العباس لكن العباس كان يرى رجل اخر شكله مختلف عن الصحابي لان الصحابي كان مؤيدا بقوه ملك من الملائكه والنبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا ان ربنا ايده بملك قال له اسكت فقد ايدك الله تعالى بملك مش ربنا لغى دورك وملك هو اللي اثره لا لا ربنا ايدك بملك فانت ظهرت للصحابي ده بشكل تاني خالص وبقوه تانيه خالص وحتى بشياكه تانيه خالص اقرا معايا الايه 11 اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ليلة القتال 
بتبقى ليله ما حدش قادر ينام فيها اللي بيفكر في زوجته اللي بيفكر في اولاده اللي بيفكر في ابوه وامه واللي خايف من اللي هيحصل بكره برضو الخوف موجود في نفس الانسان حتى المسلم حتى الشجاع فبيبدا القتال الصبح والجنود من الجيشين مش نايمين فبيكون فيهم شويه نشاط لمده ساعتين وبعد كده بيبقوا منهكين انما الجندي اللي قدر ينام في الليله دي بيبقى نشيط طول اليوم لما الانسان ينام كويس وبعدين يصحى كده ياخد دش كده ويبقى فايق ونشيط يبقى مستعد يطلع يجري بالقاهره الاسكندريه ليله القتال ربنا نزل النعاس على الصحابه غصب عنهم كله نام وكمان اداهم دش اذ يغشيكم النعاس امنه منه لتامنكم لا تشعروا بالامان وينزل عليكم من السماء ماء غصب عنكم خدتوا دش ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ايه العنايه دي النوم من عند مين اصلا من عند الله كل نوم من عند الله رايكم بقى مفيش حد بينايم نفسه شوف في سوره الزمر ربنا بيقول الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى يبقى الله يتوفى الانفس كلها حين موتها واللي ما ماتتش بيتوفاها في منامها وبعدين يمسك اللي هتموت ويرسل الاخرى عشان تصحى يبقى اللي عنده نعمه النوم ارسل عليهم النوم في بدر الانسان يا جماعه اضعف من انه يتحكم في نومه انت بتبقى محتاج تنام جدا علشان عندك شغل مهم بكره الصبح بدري ومحتاج تبقى فايق فيه ومستريح كده فتقعد قلقان طول الليل وعينك مش راضيه تغمض ما انت محتاج تنام مش عارف تنام نفسك وتبقى احيانا محتاج تسهر لان وراك شغل مهم جدا عاوز تخلصه فالنوم يغلبك وتنام على روحك وانت قاعد على الكنبه الله النوم مش بايدك بيقولوا النوم سلطان النوم مش في ايدك اللي بيده النوم هو اللي نازل عليك النعاس يوم بدر هو دي النقطه انت ما تقدرش تعرف تنمت الساعه كام ايه رايك بقى انت تقدر تعرف اخر مره بصيت في الساعه قبل ما تنام كانت كام لكن بعدها بين الوقت ده وبين ميعاد نومك قد ايه ما تقدرش تعرف بالظبط نمت الساعه كام بالظبط ما تعرفش شوف مدى ضعف الانسان ازاي المهم ربنا نيمهم كلهم بنعاس النعاس نوم غير ثقيل نعاس يعني نوم غير ثقيل آه مرة واحدة كلهم ودي معجزة لان كان ممكن عدوهم يستغل نومهم ويهاجمهم لكن عناية الله بالمؤمنين انهم ناموا نوم غير ثقيل وربنا حماهم في هذا إذ يغشيكم النعاس ليها ثلاث قراءات على فكرة ليها ثلاث قراءات بس أنا مش حاططهم على ثلاث إذ يغشيكم ليها قراءة إذ يغشيكم النعاس يعني إذ يعني اذكروا افتكروا إذ يغشيكم النعاس طبعا الغشاء يعني الغطاء يغشي يعني يغطي يغشي برضو يعني يغطي بس أقول لكم عن إيه الفرق بينهم دلوقتي إذ يغشيكم النعاس يعني افتكروا لما ربنا غطاكم بالنعاس 
إذ يغشيكم افتكروا لما ربنا غطاكم كلكم بالنعاس جبنا منين كلكم دي لأنها على وزن يفعل ففيها تشديد فيها تأكيد إن كلكم انتوا إذ يغشيكم النعاس دي قراءة ورش قراءة الإمام نافع وأبو جعفر إذ يغشيكم النعاس قراءة حفص إنها قراءة عاصم ونص القراء أروى كده وفي بقى كمان إذ يغشاكم النعاس وبقى النعاس فاعل ابن كثير وأبو عمرو ودي بتجعل النعاس فاعل لأن النعاس هو اللي غطى الناس يبقى قراءة بتقول النعاس غطاكم وقراءة بتقول ربكم هو اللي غطاكم بالنعاس وقراءة بتقول إن التغطية شملتكم جميعا يبقى المعنى الكلي للآية هو معنى قراءات الثلاثة مجموعة إن ربنا غطاكم بالنعاس كلكم خلى النعاس يغطيكم طيب 314 راجل أكيد منهم كم واحد لما صحيوا لقوا نفسهم جنب يعني احتلموا هل ربنا يتركهم بقى فريسة للوساوس بتاعت الشيطان يلعب بيهم ويقولهم <تصفيق> عاملين نفسكم أولياء الله أنتوا صاحيين جنب هتروحوا بقى تحاربوا جنب كده ولو موت تموت جنب لا ربنا راح منزل عليهم مطر بقى عشان يفوقهم كلهم إذ يغشيكم النعاس أمنة يعني تأمينا أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به خلاص تطهرتم ويذهب عنكم رجز الشيطان ويودي الوسوسة دي عند دماغكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ده يخلي القلوب تتشجع وتشعر بتأييد الله ايه ده الجيش كله نام معقول نعمة من عند الله ليلة المعركة كلهم كانوا نايمين كويس جدا البعض قال تثبت به الأقدام البعض قال أن نزول الأمطار يخلي الأقدام ثبت على الأرض مش بتزل على الرمال هذا التكلف الحقيقة المطر بيعمل طين فأنا مع التفسير اللي يرى أنه وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام يعني تشعروا بالثبات والشجاعة مش انه فعلا الاقدام هتبقى ثابته اكتر لما تكون الارض مبلوله، لا الكلام ده مش يعني ما ينفعش ناخد القران حرفيا يعني كده. طيب. اقرا معايا الايه 12. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. الآية دي هنبدأ بيها الحلقة بكرة إن شاء الله بإذن الله يعني لكن عاوزكم تفكروا فيها شوية وتتدبروا السؤالين دول في ناس هتقول أنت بتقول الملائكة لم تقاتل وفقط كان دورها تثبيت المسلمين وبشرى لهم طب ما هو الآية 12 واضحة بيقول لك الملائكة قتلت في بدر فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الحاجة الثانية هو ليه ربنا بيقول للملائكة إني معكم؟ هو ربنا بيثبت مين؟ بيثبت الصحابة ولا بيثبت الملائكة؟ هم الملائكة محتاجين تثبيت. خلاص؟ فكروا فيها لغاية بكرة إن شاء الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. 
اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحياها يا ربنا بمحرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا